0: Je tu další podcast, jak jsme slibovali v minulém díle, tak dnes už to bude konečně s hostem. Od mikrofonu vás zdraví David Sobišek. Je tady také samozřejmě Kuba podaný. Ahoj. No a teď už ten slibovaný host. Někdo o něm říká, že je to vynikající businessman. On ale o sobě rád tvrdí, že nic neplatil a ta částka nesouhlasí. To máš Ujfaluši.
1: Přesně, jak si řekl. Zdravím.
0: Tome, díky, že se dorazil, že jsme to dali dohromady, že na nás udělal čas. My, když jsme tě vlastně lákali, tak si říkal, že přijedeš na kole. Ano, ano. Jako, často jezdíš na kole po Praze?
1: No, tak teďka je výhoda, že to počasí ještě není úplně ideální, takže ještě navíc nechodím do práce. Tak ty raní hodiny jsou relativně ideální na to kolo, nikdo nejezdí ani maminky s kočárkama nechodí moc jako ven tam, kde jezdím já. Takže se to snažím teď momentálně, pokud možno co nejvíce využít.
0: Mm-hmm. Není to teda nějaká úspora peněz? Ne, ne, to
1: je <laughs> moc dražší. Ne, ale samozřejmě, když je to počasí už takový, jako je, teď tak mě nebaví chodit do Fitka dovnitř zavříce a, a šlapat na kole. I když samozřejmě tam jsou uh, jiné výzvy. Které tam můžeš vidět ve Fitku že, ale momentálně dávám přednost uh, venkovnímu prostředí.
0: Mm, já jsem to vlastně odpuntoval tou tvojí hláškou klasickou. Čtvě <laughs> to.
1: Já si myslím, že to je spojený se mnou že a, a tak to je. Už uh, myslím si, že je to taková hláška desetiletí, nebo možná uvidíme, možná bude opravdu uh, v éteru, ještě hodně dlouho. A, Myslím si, že to je už spojený se mnou a že už se to nějak neodpáře. No
2: No, my jsme si to právě tady říkali, jestli to nebude moc moc. právě, jestli bys náhodou už nebyl trošku toho přejedený, ale tak je fajn, že teda to bereš takhle. Je pravda, že to je fakt hláška, no několika desetiletí a myslím si, že to ještě nějakou dobu bude trvat. Taky
1: si myslím, no. Je to za mnou už taky, no.
2: (laughs) Můžeš třeba i sám ještě někdy?
1: Ne, 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 sám ne, ale... Dá se říct, že když někde vyrazíme, třeba jsou nějaké fotbálky v cizích městech, tak a potom tam s těma lidma sedíte, tak většinou ty lidi to zajímá, jak to opravdu bylo, tak jim to samozřejmě do podrobna vysvětlím.
2: Já tomu úplně rozumím a přesně tě chápu. <laughs> <laughs> tak
0: pokročíme dále, jdeme hmm. na tři témata, které teď hodně rezonujou. Hodně aktuální je samozřejmě nadstavba, která se nám rozjela v finále Fortuna Ligy. Má za sebou první zápasy. Tome, co ty a nadstavba, jak se na ní tváříš?
1: Tak já myslím, že uh, asi uh, je to pozitivní v tom, že, že ta liga, uh, nebo ti hráči mají více zápasů, že opravdu ty zahraniční soutěže mají daleko uh, více zápasů za ten rok, ještě třeba s pohárom a tak dále. A, a ta naše liga je, je kratší. Je kratší, to znamená asi myslím, že že ti hráči to můžou vítat. Určitě v momentě, kdy vyhrajete ligu, uh, jako teďka třeba Slávě a ta nástavba vás třeba, dejme tomu, o připraví, tak vás to může mrzet, ale myslím si, že všeobecně by ti hráči měli být spokojeni, protože se jim prodlouží, se jim prodlouží ten hrací čas na hřišti a, a je to něco jiného, než člověk odehraje, já nevím, 25 zápasů, 28 nebo třeba, nebo třeba o 10 víc. Aha.
2: Ale to je rozhodně velký plus, my se právě stavbu tady měli v minulém díle, tak jsme to dopodrobná, dopodrobná probrali, nicméně mně se tam líbí, že vlastně o ten titul si to potom rozdají ty hlavní aktéři, že to potom není právě závislý na těch týmech, že hrajou třeba proti někomu ze spodku tabulky, že to není nepřímý, ale tady si to fakt jako rozdají ty adepti na titul a to se mi na tom právě líbí. A je to nejenom o ten titul, ale samozřejmě i o tu záchranu. Já ti možná podsunu ještě můj formát, protože aktuálně to je ano. šest týmů ve skupině o titul, čtyři o umístění, šest o
0: záchranu. Já jsem minule říkal, že bych klidně byl pro úpravu. Čtyři o titul, šest o umístění a šest o padáka, aby ty čtyři vepředu fakt se to rozdali na férovku doma venku, ať jsou rovný podmínky ano, ano. a pojďme mi nejlepší, protože stejně nám ubyly místa v evropských pohárech, takže teď by to bylo dobrý spravedlivější. dobrý, dobrý nápad. Dobrý nápad. Já,
2: já jsem mu to minule pochválil, teď jsem mu to pochválil ty, takže jasný, že ten další já díl dnes se budeme na řešit. Jako, Pojďme, máte na mě nedalší díl. Jako, no. Nebude jenom po, nadstavby, ale to je no, přesně vždycky o sobovinu. No. Tak jo, jdem dál? Uh, jdem dál. No, máme tam uh, trenéra Radu Viabonce a vlastně jeho konec po x letech, kdy on byl velmi úspěšný. V podstatě dvakrát se byl třetí místo, dvakrát, tuším, byl čtvrtý. A teďka se to úplně nepovedlo. Jablonec až do teďka hraje vlastně o tu záchranu, je na Barážové příčce. Ten poslední zápas mu s Pardubicema zlomil vás. A jak to vlastně vidíš a jak celkově jeho jako trenéra vnímáš? I co se týká třeba nějakých těch jeho, když to je řeknu hlášek, který samozřejmě tady v tom fotbalovém prostředí rezonují.
1: Uh, no tak... <hým> Já pana uh, trenera Radu vnímám velice pozitivně. Myslím si, že uh, já jsem osobně takový zastánce uh, takových trenerů, kteří opravdu to prožívají a je to vidět na té lavičce, kde stikují. Samozřejmě uh, uh, některé věci možná jsou někdy za hranou. Jo, ale on je takový, já myslím, že on se asi nebude měnit. Má to v sobě, to znamená, v momentě, když něco uslyší třeba z té lavičky konkrétně na jeho osobu nebo na ty hráče, jak hrají, tak on je ten, který opravdu se většinou ozve a je to slyšet na celé tribuně možná, když tam není tolik lidí. Takže já ho znám takového a myslím si, že, že spoustu lidí spoustu lidí může imponovat, mě se to líbí a prožívá to. Určitě asi teďka neprožívá dobrou, dobrý moment protože Jablonec vypadal velice dobře, měl s něma úspěch, byl tam delší dobu a teďka v podstatě odchází a možná to bude pro něho dobrý, možná si odpočíne, myslím si, že i hráči ho vnímají docela dobře, já jsem mu měl možnost zažít vlastně v národním týmu chvilku, kdy potom zase po nějakým menším skandálečku byl Odvolán, takže našem skandálečku, teda. Možný. <laughs> takže, uh, takže možná si odpočíne, nabere trošku síly a určitě si myslím, že, že brzo získá nějaké angažma. A, a jsem zvědavý sám, jestli Jablonec to zvládne. Určitě bych mu to přál, protože Jablonec je tým, který do té ligy patří.
2: No, sobe, když se vrátíme třeba dva dny zpátky, tak. Ty jsi to čekal, že by se to mohlo stát nebo už si myslel, že Jablonec to třeba dojede až do konce s trenérem Radou?
0: Jako nenapadlo mě to, ale po tom posledním prohraném zápase s a to asi bylo na místě. Co jsem pochopil, tak vlastně to vzešlo i od trenéra Rady, že si dal schůzku s Mírou Peltou a řekl si, hele, já si myslím, že týmu pomůže, když, když skončím a je to asi takové jako logické vyústění. Jako nepřekvapilo mě to. Hmm. Po tom prohraném zápase s mě to nepřekvapilo. Klastně na 15. místo, jo, ten rozestupení je tak dramatický, aby se to nedalo ještě zachránit. Máme tam ještě případně baráž, ale jak říkal Tomáš, jako já si a Blonci věřím, že to, že to zvládne, protože ta kvalita v tom mančaftu za mě jako je mnohem vyšší než kádra Pardubic, Bohemky, teplic. teplic. Potáž mu asi i z no.
2: Rozhodně. Hmm. Já si myslím, že ta kvalita kádru tam, tam je. Tím, že jsem tam i tu minulou sezónu byl, tak ty hráče znám a myslím si, že kvalitou kádru rozhodně nepatří na ty příčky, kde momentálně teda jsou. Chceš něco ke blunci? Mm, nechci, já jsem, že nepotřebuji další telefonáty od trenéra rady, <laughs> tím, že jdeme dál. Voláte si pořád. Je často teďka, opadu. <laughs> <laughs> Ovčas zavolá. Vždycká, když, hodně, přesně, tak vždycky, když vyleze nějaký nadpejst, tak to spolu konzultujeme. <laughs>
0: <laughs> Hele, poslední věc, teďko vylezlo docela čerstvě v denníku sport, že Matěj Plukrab má možná nemířeno do Slávy.
1: A to jsem ani načetl, vidíš nečetl. to. No. No,
0: je, to hodně je to hodně čerstvoučký. A co si o tom myslíš vlastně vůbec? Spartianský odchovanec je tam od deseti let, končí mu kontrakt, fů, možná ještě můžeme se potom doptat na nějaké věci. Každopádně krok, odchod, půlkraba do Slávy. Dává ti smysl?
1: Přiznám se, že možná asi ne, spíš bych čekal u Matě odchod někam, kde by opravdu stabilně hrával, protože v podstatě v jeho věku není ještě vyhraný. Většinou, když byl stabilním hráčem, tak se odsvičil a je to gólový typ hráče, který vám opravdu dokáže zaručit třeba, řekněme, 10 gólů se sezónu a a i když v té Spartě nastoupil třeba nebo střídal, tak většinou se prosazoval, takže spíš bych čekal tím netvrdím, že nemusí být v základní sestavě, pokud tomu přestupu dojde, ale otázkou je, jestli se ještě vrátí zhostování tuším Musa ze Sportingu.
2: Ten, ten už je hotovej. Ten už je hotovej, to bohla, tam byla obce ten už a je nejspíš z bohla, abyš ještě ty. půjde dál.
0: Aha, aha,
1: dobře. Takže to je otázka, ale mh, zase na druhou stranu Pan Terpišovský většinou ty tahy má docela promyšlené, to znamená znáho z Liberce, z Náho z Liberce možná to spolu i konzultovali a, a uvidí se, no. jsem na to zvědavý taky teda sám.
0: Není to úplně ofiko, ale má tam hodně blízko asi nakročeno, seznámil i vedení z party, bylo mm-hmm. tady to jednání, takže ten přístup je jiný než před rokem s Janem Plašičem, mm-hmm. ale
2: já jsem byl jako hodně překvapený tady to zprávou, co ty, Kubo. Uh, tak já myslím, že tohle to už rezonovalo někdy před rokem, že vlastně půlkráb a Slávie možná uh, by oni měli zájem, takže teďka jsem taky samozřejmě překvapený a mám na to takový jako dva úhly pohledu. Samozřejmě z pohledu fanouška přestup mezi Spartou a sláví, to není jako nikdy nic, co ty uh, fandové jako berou, že jo, ale když se na to podívám z pohledu toho hráče, tak uh, On ve Spartě prostě prožívá strašně jako turbulentní období napříč těma sezónama. Chodí po hostováních, samozřejmě i zranění tam byla. Teďka v té sezóně dal nějaké branky, vždycky, když na ten zápas přišel, tak to byl takový ten důležitý žolík. A na podzim. Přesně tak. A on dokázal vytvořit v těch zápasech takový ten chaos, že prostě ten zápas nějak plynul, Spartě se úplně nenařilo a on tam přišel a já ho znám právě z Bohemky, že on bulldog do všeho vletěl, výborný timing ty góly prostě dával, ale už tehdy, když se vlastně o něm říkalo jako o ideálním Žolíkovi, tak je jasný, že ten hráč nechce prostě sedět. Jo? Když si, ještě když seš prostě ve Spartě, tak si říkáš, hele, tak já ty goly dávám, já chci hrát. A myslím si, že ta Sparta to v něm prostě nevidí, že by měl být jako útočník číslo jedna u nich. A logicky on se teda pohlíží jinde. Je fér, že seznámil vedení Sparty s tím, že odchází, to si myslím, že takhle to měl udělat i Srdžan Plavčič, nebo odchází, takže Je vede, vede jednání, abych to řekl přesně, takhle to měl udělat i on, nicméně půlky chce prostě novou výzvu, necítí tady, že se to nějak změní, aby zase nepřišel jiný útočník, máme tam i čvančaru a on třeba zase novou sezonu nešel na hostování a myslím si, že on chce tu novou výzvu. A když to vezmu přímo konkrétně na slávy, tak proč nevří ten klub, který má prostě nejvyšší ambice. Dává mi to docela jako logiku, a navíc tam je evidentně ten vztah s trenérem Trpišovským, kde on i věří asi oba věří, že dokážou vlastně udělat tady v tomto maximum a ten potenciál se naplní na obě dvě strany. Takže z pohledu hráče mi to jako logiku dává docela velkou. Z pohledu
0: klubu ale nedává úplně třeba logiku zimní nabídka z Polska. Myslím, že često chová ochěla. Nabídla milion euro, sparta řekla ne. A teďko ti odejde Matěj Půlkrab odchovanec do Slávě, možná zadarmo. Pro hospodařila Sparta tu ideální šanci, nebo vůbec jako nějakou šanci ho zpeněžit? A střelil by za třeba v zimě?
1: Přiznám se, že nevím, jak to funguje tady u nás, jestli ten hráč může opravdu říct, že ne. Možná, že ani nechtěl jako jít do polské ligy a být součástí polského fotbalu. Takže spíš možná už opravdu vedl nebo byli v kontaktu s třeba konkrétně teďka s tou Sláví. Takže prohospodařilo. Milion euro je myslím si docela dost peněz, ale určitě pro Spartu asi ne, protože ta v těch ztrátách každoročně plave ve vyšších číslech, takže si myslím, že to asi neprohospodařili, a, a uvidíme, jak to nakonec dopadne. No. Hmm,
0: taky jsme na to hodně zvědáli. Kdybych se měl sadit, tak možná sadím opravdu přestup do Slávě to Fortuna nevypsala.
2: Já to taky tak cítím, no. ale tak uvidíme. Samozřejmě ty jednání se ještě můžou měnit. Nicméně ta zpráva vylezla z nějakého důvodu a myslím si, že tam opravdu ten zájem je vážný.
0: Hmm. Tak to máme za sebou, tu zahřívací tří otázkou palbičku a jdeme na tebe, na tvoji kariéru, na to, co jsi zažil, protože ta tvoje... Fotbalová kariéra byla opravdu úžasná. Olomou, Hamburg, Fiorentina, Atletico, Galatasaray, Sparta zahrál si v top ligách, hmm, to... Mezi, že nevyšla Premier League? Uh, uh,
1: uh, asi mě to mrzí trošičku, ale zase na druhou stranu, možná bych by mě to mrzelo víc, v případě, kdybych uh, v tom atletiku Madrid nevyhrál Evropskou ligu, třeba i ten superpohár, protože vlastně měl jsem nabídku z Liverpoolu, uh, když jsem odcházel z Fiorentiny, kde mi volal přímo Rafa Benitez, že by mě chtěl, abych vlastně alternoval na pravém beku s Keregerem a ještě ze Škrterem ve středu, ale já už jsem jako byl vnitřně rozhodnutý, protože po těch čtyřech letech strávených v Itálii, kde jsem si zvykl na to počasí, na to dobré jídlo a tak dále, krásné ženy, <laughs> Dál <ne. laughs> tak samozřejmě já v té době jsem byl sám, už jsem byl rozvedený, takže samozřejmě ta Anglie, spíš jsem volil tu druhou variantu toho Atletika Madrid. A nakonec samozřejmě to vyšlo. Bylo to, byly to úžasné tři roky ještě s tím, s těma pohárama, dvouma, takže spokojený, ale asi, asi jediná věc, možná které trošku lituju, tak je uh, ta anglická liga. A ještě navíc ta je použil.
2: No a do jaký míry tam vlastně u tebe hrálo roli vlastně ten život? Že jsi jako dokázal představit. Hele, ok, Anglia je deštivý, je to takový jiný. A nebo právě to Španělsko, jak říkal, byl jsi říkal, byli hmm. si zvykli z Itálie. Jak moc tam to jako? ten jazyček na tým miscevách převažovalo, jako tady ten tady to sluneční počasí a obecně ten život kolem.
1: Myslím si, že zas až tak moc ne, Možná já stejně jsem byl typ hráče, který i když byl ve Španělsku, takže jsem trávil ten čas hodně v tréninkovém centru a potom jsem byl třeba i doma většinou a odpočíval jsem, takže jsem nikde, nikde tam má když jste tam sám, tak vás nebaví chodit po městě a sledovat památky, historie a tak dále, to většinou si prodeš jednou, jednou a nebo to využiješ, když třeba tam máš rodinu že? a tak dále, nebo kamarády. Ale prostě mě to lákalo. Lákala mě ta španělská ještě i navíc Atletico Madrid, takový velice tradiční klub. A konzultoval jsem v té době, vlastně byl se mnou ve Fiorentině Bobověry, který tam strávil rok a ten mi to taky doporučil, že to je úžasné město, výborný klub. Takže jsem lákalo mě to opravdu víc tam. Určitě, kdyby ta nabídka přišla, řekněme, po éře Hamburgu SV. A měl bych nabídku z Liverpoolu nebo Atletika Madrid, tak si myslím, že by převládla určitě nabídka Liverpoolu, protože Hamburg to počasíčko tam hrálo taky jinou roli a tak dále. Tam si byl tak měr jako v České republice, když. Takže si myslím, že asi by to, asi by to vyhrál Liverpool 100%. Hmm.
0: Tedy jsi s náma vlastně vyrazil na ligu mistrů do Španělska, na Barsu, než tam hrála Sláve, tak si vlastně absolvoval rozhovory ve španělštině. Naučil se každý jazyk té země, kde si působil? Němčinu, hmm. italštinu, španělštinu i třeba turecky? Ne, turecky ne?
1: Turečtinu ne. jsem se naučil, uh, protože v podstatě byli tam hráči uh, turečtí hráči, někteří mluví německy. Potom tam byli hráči z Jižní Ameriky, to byl Muslera, Filipe Melo, kteří mluvili třeba italský, španělský, Riera Alberto, ten mluvil španělsky. No a se zbytkem jsem vlastně komunikoval v angličtině. Takže turečtinu jsem se začal učit v podstatě, když mi nabídli vlastně roli toho sportovního manažera, že se budu učit jako připravovat, tak jsem se začal učit španělště, pardon, turečtinu, ale samozřejmě v té době v té době Cera vlastně začala chodit do školy a tam jsem vlastně zjistil, že už není absolutně žádný prostor. Aby jezdívala za mnou, tak jak to bylo dřív, takže jsem i v podstatě nevydával. Dva měsíce jsem třeba byl tam, když tam byl mančíny te hra, tak mě pouštěl na nějaký dny, abych jel. A samozřejmě jsem zjistil, že to nemá smysl, že opravdu bych měl asi už trošičku více jako plnit roli toho táty, takže jsme se domluvili, že to ukončím. Jakmile vlastně skončil mančíny, tak jsem to skončil taky a, a vrátil jsem se zpátky do, do Prahy.
0: Ještě k těm jazykům, možná bych se zeptal, který se ti učil nejlíp, který ti šel nejlíp do hlavy a který třeba nejčastěji používáš.
1: No tak, tudeština byla šílená, jo, protože tam člověk prostě začíná úplně od nuly a, a takže to jsem se učil tři měsíce a bylo to opravdu náročné. To jsem zabalil, takže dobrý, v klidu. <laughs> <laughs> Němčina, tu jsem studoval vlastně na střední škole, na střední zemědělské, ale takové to studium na těch středních školách, ty jazyky v té době, tam to nebylo nějak jako ideální, ani z mé strany, jako jo, takže na, člověk nepřemýšlí nad tím, že by mohl jít do Německa, že tehda a teďka už ti kluci si myslím, že jsou na to podstatně dříve připraveni. Takže jsem chodil do školy, rok jsem chodil do školy vlastně po tréninku, takže jsem oddělal trénink a byl jsem tři hodiny ve škole, rok jsem se vlastně učil, abych, abych zvládal ty časy a tak dále. Takže to si myslím, že bylo asi nejnáročnější, ale pořád s ním mluvím, pořád se s ní dorozumím a nejčastěji, Kupu si byl, abych bych jako pořád nezapomínal, že? protože člověk zapomíná, je to přece jenom možný nějaký pátek. Dívám si na filmy s titulkama, třeba s německýma seriály, teďka je výhoda toho Netflixu, že tam člověk opravdu najde všechno, takže tím si to nějakým způsobem pořád jako připomínám a mluvím asi nejčastěji podle mě španělsky a italsky, protože tam vlastně nejčastěji jezdívám.
2: Ale mm-hmm. tak když jsme u těch klubů a ten výčet, mě zajímá tady z těch klubů, který jako má takový ten největší kult, kde se jako nejvíc cítil, že ten klub jako něco znamená obecně napříč těma zeměma tak kde to bylo prostě takový jako úplně nejvíc, jsi řekl jako wow ty lidi tady prostě žijou, ten klub má prostě kolem sebe jako nějakou auru hrozně zajímavou
1: No tak já si myslím, že určitě asi uh, asi na první místě Galatasaray, protože tam jsou jako... Čekal,
2: to jsem taky čekal, ale <laughs> An... nebyl jsem si tím právě jistý. No, tam, ptal...
1: jsou, tam jsou jako Fanatic. fanatici, v dobrém slova smyslu samozřejmě, ale i jako to zázemí, opravdu zázemí, tréninkový centrum, hotel vlastně pro hráče, kuchaři, jo, že tam člověk, když řekněme se pohádal doma s manželkou, tak mohl zůstat týden v tréninkovém centru, kde měl svůj pokoj, kde vlastně byli, byli kuchaři celý den, takže to mohl využívat a to asi bylo nejlepší, opravdu. Samo... Tak nejčastěji tam zůstávali ti nejmladší, jako ti nejmladší, protože samozřejmě... Uh... Státek, jo, tak, ne, ne, Nikdo tam nebýval, překvapivě, opravdu. <laughs>
2: Ale sobě a by to vyhovovalo mít takhle kuchaři celý den v dispozici? Zvádnil bys to jako ukočírovat, že přes to jídlo. Já vidím na Instagramu. Ty že to bavíš si dělat samotný, takže asi A to nejíš, nejíš to potom nebojíš to ještě? Jo, jíš <laughs> výborný, to je právě.
0: <laughs> Ale nechtěl bych asi kuchař, no.
2: no tak, já, by, já jsem tak pohodlnější, tak mě by to nevadilo teda, jo. No jo, jo. Ale...
1: Já to by si zvykl. Hmm. 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 Hmm.
2: Jako to měl v Indii, teda takhle, to jsme byli na hotelu vlastně pořád. Tam jsem bydlel čtyři měsíce na hotelu, a jako nevadilo mi to teda, když jsem mohl přijít, a buď jsem na to jídlo vzal sám, nebo jsem si ho nadiktoval. A oni mi ho přinesli, tak jo, byl to jako určitá míra komfortu, asi na kterou bych si zvykl.
1: Hmm. Počkej, ty jsi byl vlastně v Indii, ty jsi byl. Byl jsem s Lučou, s Garciem, ne?
2: Byl, 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 jo. Jsi, jo, vyhráli, jo, jo. Jsme, ano, ano. vyhráli jsme ten ten, tak na Luizesku. Já jsem si moc. to myslel, no. Velký profík, no.
1: Jo, velký i do teď, jako já ho t, já, každý rok vydávám právě na golfu, protože jezdím uh, na dace Pepa Guardioli, tak jezdíme na golf. Uh, takže teďka taky vyrážíme, a tam jsou bývalí hráči a tak dále, takže jsem s ním v kontaktu taky. Ne, on je
2: multipalentovaný, <kým> protože mně přijde, že jako na co sáhne, tomu jde. to no. jo, tak nějak, no. A vždycky to dokáže jako dotáhnout do, fakt jako dokonalosti. Hráčská kariéra skvělá, samozřejmě dělá i experta v televizi, jak říkáš, golf, já jsem viděl, jak on tam tehdy jako fungoval třeba před zápasama, před tréninkama, fakt profík a teďka vidím i na Instagramu občas, ano, ano, že on prostě no. pořád, jede pořád jede a je ve skvělý no. kondici, takže já musím říct, že já na něj vzpomínám hodně rád a jeden čas jsem se o něm zmiňoval, možná moc často, ale ten člověk na mě udělal opravdu velký dojem a nedivím se, že měl takovouhle kariéru. Hmm. Já jsme tě přerušili, ale že jo?
1: Uh, no takže Galatasaray, ano, jak no, jsem no. řekl, tam určitě na mě udělal velký dojem. Uh, určitě Atletico Madrid má svoji základnu, ale tehdy nebo nejméně teďka, ale to tréninkové centrum třeba nebylo tak, jak si lidé třeba tady u nás představují, že opravdu oni měli pronajmutou, pronajmutou hřiště od čtvrté čtvrté ligy tuším týmu FC Mahada Honda. Jo, takže to nebylo jako úplně ideální, teďka si myslím, že to tam jsou tam pořád, mám takový dojem, ale ten, ty vnitřní, vnitřky tu infrastrukturu úplně jako změnili, takže má to teďka úplně něco jiného. Fiorentina, myslím si, že mají velkou základnu, velkou základnu, spoustu fanoušků, teďka taky úplně jiná báze, než jsme tam byli my, kde, kde v podstatě regenerace tam probíhala na bázi jenom masáží, žádný sauny, žádný výřivky, prostě nebylo fakt nic a teďka mají krásný centrum nový, kde je opravdu všechno, bylo jsme se tam podívat nějaký poruk zpátky. No a i Hamburg, určitě, hmm. jo, Hamburg taky, hmm. uh, pindlech, taky nádherný zázemí, vlastně předtím, než jsem odcházel, tak vydali nový tréninkový centrum přímo na hřišti, na stadionu, který jsem vlastně nezažil, protože jsem odešel, ale určitě Hamburg taky. No. Byl to vlastně tehda, uh, nebo ještě tři roky zpátky, to byl jediný tým, který historicky nesestoupil z první ligy a teďka bohužel zase se tam nějakým způsobem nemůžou zpátky dokopat, takže doufám, že tento rok jsou trošičku na dohled, takže to zvládnou.
0: Když zavoláš do tady těch klubů, kde jsi působil, že se tam chceš jít podívat na stáž, brknout se na zápas, tak máš tam dveře otevřené?
1: Určitě. komunikuji s vám Je jeden, jeden pán, který vlastně se stará o ty bývalé hráče, takže různý akce, které se programují. Teďka samozřejmě vůči covidu to nebylo možné, ale tak teďka se chystá spoustu jako akcí, takže ten komunikuje s náma. V Itálii, tam se chystám taky. Teďka doufám, že to klapne s Radkem Kováčem, který by tam rád hodil očko na čtyři dny na nějakou stážičku. Hmm. Takže... To tam. na holky? <laughs> Očičko, no tak jako... <laughs> hodil očko. <laughs> hodil očko na... Ne, na, ne, na fotbal, na fotbal, jo, opravdu. On je 4-3-3, <laughs> takže mu to vyhovuje. To je jeho styl fotbalu. A ve Španělsku taky, takže myslím si, že všude opravdu... Se k těm bývalým hráčům chovej velice dobře.
0: Hmm. Super. Ale ještě byl jsi ve Španělsku, Atletico Madrid, zahrál si s proti Messimu, proti Kristianovi Ronaldovi. Tady ty dva fanéři možná už asi budou pomalinku končit, hmm. nicméně ty se měl říct, který ho z nich si měl jako fotbalistu radši? Kdo by to byl?
1: Tak mám měra doba, vůbec jsou výborní, že? Ale,
0: to a teď... ale
1: jako za mě, já jsem spíš pro mesiho, no, protože myslím si, že uh, určitě jedna věc je ta, že z mého pohledu se na něho dívá um, líp, že opravdu ještě v té době, když jsem byl ve Španělsku, tak prostě ty věci, co předváděl, jak byl schopný obejít hráči, jednoho, dva, tři, geniální pasy, góly a tak dále. Takže pro mě se určitě dívalo na něho líp. Teďka je otázkou, každý to bere jinak, že? A Ronaldo zase se prosadil ve všech ligách, jo? To je prostě něco, co si myslím, že se nepovede nikomu možná ani. Protože se prosadil ve Španělsku, prosadil se v Itálii, prosadil se v Anglii a jsem zvědají sám, jako pokud dojde k těm přestupům avízovaným, ať to je Haaland, Mbappé, do těch top klubů, tak jaký budou mít do ní čísla. Takže za tohle si vážím určitě více Ronalda. ale jako pro mě, pro diváka se mi líp dívalo na Messiho.
2: Já mám teďka v hlavě Tě jednou tě Messi hrozně ošklivě sfávoval, že trefil kotníkem do podrážky, ne? Hodně takového, že jo? Ne,
1: to byl Ronaldo. Ronaldo, jo? Ano. Ronalda si trefil.
2: Ronaldo. Ne, <laughs> Ronaldo mě, já jsem pak musel trefit Messiho. <laughs> jo, takhle, takhle. <laughs> to si nějak jako pamatuju takhle zbližně, ale vím, že právě jak jsme říkali Luis, tak ono Messi říkal, že to je úplně jako abnormální, že jako Ronaldo klobouk dolů, ale že Messi to má prostě, jak se říká, od Boha. Hmm. To, co na tom hřišti předváděl. Že je to prostě něco navíc, že to není naučený, ale že to je fakt jako něco navíc. Má,
1: má, má, to vidíte jako, no to vidíš, jako on vede ten, ten balón, jako vede a, a vyloženě čeká, že mu tam tu špičku dáš a těsně předtím ti to sekne a pak ti sekne po druhé a po třetí člověk na kolo točí. Není to ale to je takový, to je asi. Možná jednou za život má ta člověk takový pocit, když ho tam takhle jako vyšachuje, že mu to vlastně nevadí, že není ani naštvaný, že opravdu proto, aby ten balón získal, udělal všechno, ale. Ono hmm. to nejde. A zažil
0: si třeba ještě někoho, kdo měl lepší techniku, jako jeden na jednoho, kdo tě víc vykoupal než ty? Hmm.
1: Myslím si, že ne. Ne,
0: byl odskočený úplně.
1: No, byl, byl jinde, jak byl to nížko těžiště, tak jako dokázal změnit směr strašně rychle a, a i když ho zdvojíte, tak byl schopný opravdu se z toho dostat a pořád, i když teďka není tak moc gólový, ale zase mi připadá, že ty asistence, který má, i když teďka dal vlastně krásný gól, je. Takže za mě Messinou.
2: Ještě když jsme u toho, mě by zajímala jenom ta příprava na ten zápas, když jste prostě byli třeba... Messie jenom leváho. <laughs> jako, no, co ti říkal, nebo co vám říkal trenér, nebo jak jste jako spolu komunikovali jako hele, hrajeme proti Barce, je tam Messi. tak jako co jste si říkal, Říkal jste, ty vole, to bude, musíme prostě jako tvrdě do něj, nebo jaká byla ta vaše příprava? Mm, to...
1: No, asi ani ne, tak... On jednu dobu hrával jako takovýho hroťáčka, takže to byl nejhorší pro nás prostřední obránce, protože nebo když jsem hrál ve středu, protože si odskakoval mezi ty línie a tam je to takový smrtelný. No. On se otočí s tím balónem, takže kolikrát nejvíte, když on si odskočil, tak zase ty kraje jako zbíhali, uh, zbíhali do prostoru, takže tam to bylo nepříjemný. Tam nám dělal uh, velkou paseku, ale jinak samozřejmě, pokud možno, tak ta šestka nám hodně pomáhala, to byl tehdy uh, střídlý Pavlo Asuso, tak to byl běhavý hrozně, tak ten nám hodně pomáhal, nebo museli pomáhat. Ti záložníci, no, když jsem hrál na kraji. Hmm. Takže hodně se snažili to zdvojovat, a, ale bylo to těžké.
2: Nikdy. Bylo křižování. Tak... Bylo to těžké, ale
1: zvládali jsme to. Dokonce jsme jednu vyhráli 4-3 v domácím prostředí, to ještě rád hdá no, vlastně na levém uh, hrotě, na levý hrotě hládá Andri, takže...
2: No taky fajn hodit asi. <laughs> no,
1: to jsem ho nehodil, to jsem rád ve středu, ještě tak, no.
2: <laughs> no <laughs> to jsi nevybral v té Barse,
0: Kopnu za tebe jiný, jestli to Na kouse si byl ve vedení? Ková to saraje? No, to zkušenost?
1: Tak bylo to, bylo to příjemné. Samozřejmě člověk, člověk, jak nerozumí té řeči, tak je to, je to blbý. No. To znamená, že máte tam někoho, kdo vám to překládá, ale není to ono. Jo. Mm-hmm. Není to vono. ale i když chodíte na nějaký ty porady, tak bylo dobrý, že samozřejmě byl tam mančíny, to znamená, mluvilo se jenom v Italštině, s tím celým týmem, nebo s celým <hým> vedením. A oni to pak překládali do té turističtiny, tomu vedení, takže to bylo fajn, že jsem tomu rozuměl. Ale byla to zkušenost, myslím si, že, že by mě to asi bavilo, ale člověk opravdu se tomu musí oddat a být tam... Od rána. Já jsem tam přicházel vlastně ráno v 8 rání byl třeba v 10, polináct a odcházel jsem v 5-6 hodin odpoledne. Takže mě to vyhovalo, protože jsem vlastně v Turecku byl sám. Za jsem nespěchal, jo, ale dokážu si představit, že člověk, který uh, tomu není oddaný a opravdu přemýšlí nad tím, jestli, že musí něco zařídit, že musí tam rodinu to, tak uh, asi to není nic dobrého pro něho.
2: No, a ta tvoje pozice přesně jako spočívala v čem. To je tam jaký jak směr, třeba rozhodovací právomoci nebo.
1: Ne, já jsem se podíval na vlastně na hráčích. To znamená, když z uh, vybíral hráče, tak jsem to konzultoval s manšiným a tak dále, a pak jsem to prezentoval dál vlastně tomu vedení.
0: Mm-hmm. Byly tam už tehdy nějaké data? Teďko jako velký bův? Ne, ne, ne. Vůbec. ne. nebyly data. Čistě nějaký doporučení byly nějaký,
1: uh, nějaký vajskauty nebo něco jo, takového, jo, jo, jo. že člověk se mohl podívat, ale ty data v té míře ještě nebyly.
2: Hmm. Takže to byli hráči a já teď si nejsem jistý, možná se budu plíst, ale nebyl jsi jako scout nebo v podobní pozici i na Spartě? Ano,
1: ano. Když jsem skončil vlastně v té Spartě, tak mě nabídli, jestli nechci se podílet právě na scoutingu. Říkám, že bych to klidně rád vyzkoušel, takže jsem měl v podstatě Španělsko a Itálii, takže jsem nasledoval spoustu zápasů, byl jsem i ve Španělsku, byl jsem i v Itálii. Ale potom uh, máte ty meetingy a máte tam těch hráčů tolik uh, trvá to třeba rok, v mém případě to toal rok. a ve finále máte žádnou zpětnou vazbu a přijdou tam hráči, kteří jste ani neodskautovali, ani nikdo vlastně z toho týmu, který tam dovede. Mm-hmm. Ten dotyčný třeba trenér, který tam zrovna byl nebo uh, To byla jaká era, to, bylo... to bylo za vítěli Za vytělavičky. Mm, za vítě Ale já jsem vlastně odešel ještě předtím, než přišel Stramacony. Mm-hmm. Uh, takže z těch hráčů jsem uh, vlastně zkoušel jednoho, to byl Uruguay, který hrál v Itálii v druhé lize, ale tam mi řekl rovnou manažer na rovinu, že to nemá smysl, že to je hrozný introvert a že měl problém vůbec naučit se ze španělštiny přejdu do italštiny, což není tak těžké, takže si myslí, že by ho prostě český jazyk zabil a že by, hmm. že by byl ještě více ponořený sám do sebe. Ale spoustu hráčů, jako šikovných tehda druhou španělských, kteří už momentálně hrají jako první ligu všude v základu. Takže to člověka jako zamrzí, že, že když opravdu na tom pracujete a, a sledujete, takže tam není aspoň náznak něčeho vyzkoušet. Pojďme vyzkoušet tady toho Španěla, pojďme vyzkoušet něco. Takže ten rok vlastně utekl a ta práce vlastně byla. Byla zbytečná.
2: Takže jako práce vněč.
1: Práce več, ano. Takže a... tak jsem se rozhodl, že jako to nemá smysl.
2: A když tam, když vezmu to jen ty konkrétně dvě země, které tady samozřejmě ty hráče se úplně moc nevyskytují v české lize, tak vidíš tam jako nějaký ten most, že by to třeba mohlo fungovat. Se týká ty úrovně, i toho, třeba, jak vlastně Španělé a Italové vnímají tady tu českou ligu nebo ty naše top kluby, jestli vlastně může takhle tady nějak jako fungovat spolupráce v podstatě italského a španělského fotbalu tady s těma přední, předníma klubama, anebo i těma středníma tady u nás?
1: Uh, nevím. Myslím si, že možná nějací španělští hráči tady přece jenom byli v naší lize. Uh, myslím si, že určitě um, by to mohlo fungovat, protože v španělské týmy hlavně ta uh, druhá liga Nejsou na tom dobře finančně, spoustu týmů, neplatí těm hráčům výplaty a tak dále. Takže to si myslím, že i někteří hráči zvolili právě tu variantu ICM, kde opravdu si myslím, že to funguje a možná za menší peníze, ale mají tu jistotu, kterou v tom Španělskou opravdu v té druhé lize nemají. Takže nějaký, dokážu představit nějakí mladší hráči opravdu talentovaní, ale zase talentovaní hráči vám nikdo Jsou asi jako, ano, se vám, se vám asi nikdo nepustí do České republiky. Takže hmm, myslím si, že to bylo malinko nereálnější a, a ten, kdyby se to povedlo, jako že tady někteří byli, tak to byly opravdu výjimky. Hmm, hmm.
2: Teďka tady Pablo González, ano. Ne? nedávno Néstor Albiach, v Spartě taky ještě byl chvíli, takže těch hráčů, těch hráčů tady jako pár bylo no, ze Španělské. Ita- 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 Itala si tady úplně nepamatuju. Litery, Slávie, Inter Milan, si? ale to už je strašně dláhé. To ještě s Biničem hrál, ne? No to ani ne, <laughs> je tak deset let, já za Karla Herlímu. No Nic, je... ale
0: teď jsme u Sparty, mě jeden tvůj spoluhráč ze Sparty říkal, že jsi jako hodně hrál hry počítačový, vůbec takový ty Playstation a takové, je to tak?
1: No dřív jsem, jako, dřív jsem sem tam hrával, no. tak samozřejmě...
0: A, že jsi třeba propařil noc? To ne zase.
1: Tak to kecal. No jako, když jsem byl možná mladší, tak a byl jsem ze zahraničí, byl jsem sám, tak když vyšla nějaká dobrá hra, no tak jsem byl ten typ hráče, který si tam dál a opravdu ji třeba dohrál během dvou třídnů, že jsem to chtěl vlastně dohrát že jsem to chtěl dohrát, takže jsem si sedl a prostě jsem hrál třeba do tři do 4 do rána. Pak jsem se jako vyspal, že jsem třeba na trénink, jako jo, a přišel jsem a valil jsem zase, jako, abych to dohrál, takže... No i že těch her moc nebylo, takže jsem vždycky tak tři, čtyři za rok si jako... Pořádně zamastil a když jsem je dohrál, tak pak jsem čekal za něco dobrýho a když člověk hraje ty sportovní hry, tak to je takový jako to se tam může dát někdy, když má na to chuť, a, ale teď už jako ne. A hrává se hodně manažerský hry, jako, uh, fotbalový hlavně, ještě na starých počítačích, takže to jako? mě, uh, Ani nevím proč, ale uh, my s bratrem uh, mám takový jenom, že jsme hráli za líc. Mm-hmm.
2: Já hmm. Jo, jo, to byla Lee Boyer, ne, tam tehdy byl, no. ne, ne, byl takový, jo. Jo, jo, jo. Herikiu ten se nebo vzpomenout. Australan, jo, jo. Takový Fowler například. Tomu no. rozumím. A teďka už teda... Teďka
1: už málo, málo. Většinou... Jsem tam někdy, jako když vychází ty nový fotbalí a hokej, tak si je třeba koupím a brácha má syna, který má 13 roků, tak jsem tam mě vždycky přes internet vyzve na hokej, jenže ti mladí to mít takovým způsobem, že to pak sedíš u toho ovlanače a chtěl bys to rozsekat, to znám, to protože to znám, nemám znám, rád, nesnáším krát. prohrávat, jakože No, padnu, padnu, samozřejmě. No. Nikomu jsem to neříkal, samozřejmě teďko to říkám tady teda oficiálně.
0: Ale... Já hrál s tátou Segu a tady vždycky skončila ten na Vezmý. Vždy... Julku jsme měli na televizi. Já, protože měl... já jsem mu říkal, že si měl střílet něčím a já jsem mu řekl, že to je nahrávka, protože on vždycky šel do týmu. A nahrával. A, jsem byl takový levák na a, a vyhrál tak... aspoň? No jasně, jo, jsem aspoň. Jasně, já osm právě, ale to nevzládal, úplně, to mě bavilo hrozně. Teďko po kariéře, co jsou to koníčky?
1: Uh, tak uh, určitě uh, určitě mě baví pořád sportů, nebo snažím se, ty kolínka už nejsou dobrý jako bohužel uh, křižáky, špatný, jako menisky chrupavky, takže člověk opravdu třeba ten fotbal, který by mě bavil tak už uh, dá se říct, jako moc na ně nehraju protože pak se z toho vždycky hrabu tři, čtyři dny uh, takže ten výjimečně uh, spíš ten hokej hrajeme s klukama protože ty kolena jsou tam jako daleko lepší, že se tam opravdu jako vozíš a takže je dvakrát, jednou minimálně týdně si zahraju dvakrát týdně většinou.
0: Velmi dobře, podotýkám. Ten golf. s tebou na ledě. No, tak, tak jako bruslit
1: umím, jako, jako je to lepší a lepší. Ta je výhoda. Mě to baví, protože uh, se v tom člověk může zlepšovat. V tom fotbalu už hold, jako jdeš dolů, ale v tom hokeji právě naopak do nahoru. A není moc sportů, ve který by se ještě mohl zlepšovat. Ten golf je taky jeden z nich, když podotýkám, trénuješ, no, takže takže tam je to takový, že mě to nebaví trénovat a raději jenom tak hraju a, a nadávám si u toho.
2: Ne.
0: <laughs> golf nebo hokej, co je pro tebe víc? Uh,
1: asi golf, určitě golf, uh, Uh, Blbí je, že člověk uh, ty zimní měsíce musí opravdu odjíždět odsud, pryč na ten golf, protože já nejsem typ, který by chodil rád dovnitř na plátna a to, to mě nebaví vůbec, takže, takže určitě golf. Ale hokej zase uh, je spoustu part, který máme, takže tam člověk skáče z jedné do druhé a, a je to vlastně celoroční, takže to je fajn.
0: Když takhle vyrazíš na golf někam ven, tak co je tvoje oblíbená destinace, kde to máš jako fakt rád?
1: Musím říct, že, uh, musím říct, že už jsem toho projel docela dost. Byli jsme v Jirsku na úžasné 14-denní uh, golfové tůře.
0: Zrovna
1: mm. a měli to a měli jsme štěstí na počasí. Samozřejmě byli, měli jsme v Nepromoky na to, na to, že to bude, uh, bude náročné počasí, ale, ale nebylo opravdu, nepršel nám ani jeden, ne, možná jeden nám trošku pršel, že to se povedlo. V Japonsku jsme byli mm-hmm. úžasná destinace na golf. Ale z těch bližších asi bych řekl Rakousko, že znám Itálii, znám i Španělsko a to Rakousko, ty hřiště mají jako v luxusním stavu, takže tam se snažím jezdit každý rok. No, teď jsem byl v Itálii teda na třech golfech a možná ještě zvládnu Rakousko během měsíce. No, uvidíme.
2: Hmm. No já myslím, že máš jako ve starý život teda, je to asi <laughs> to fajn. Teda. Je to asi fajn, no.
0: Že jsi jako jakorková
2: vězda. <laughs> Až se mohli trošku líp kopat, ne, sobe? No, já tak za uši. <laughs> No, ale tak asi pojďme taky na, na to důležité, co se teďka bude dít ve Fortunalize. A to je zápas kola, který tady máme, a to je Slávě Plzeň. A musím říct, že tady se za mě teda asi bude rozhodovat o titulu. Mm-hmm. Jak to vidíte vy? Můžu přednost. Dobře.
1: No, uh... Slávě je Plzeň. Tak vzhledem k tomu, že slávie zaváhala v Hradci, což asi čekalo málo kdo. Tak si myslím, že v domácím prostředí si to nenechá vzít, a že, že ty body si vezme zpátky a skočí opět před Plzeň. Takže chcete jako i nějaký typ výsledkový nebo stačí? To
2: musí se možná dostaneme, jo? protože já bych ještě asi navázal. Tady vydeme analýzu, co si připravila nějaký statistiky Aha, a to tak je to je dobře, dobře. budu dělat chytrý hledám
0: <laughs> Víme, jak vypadal ten zápas v 27. kole. Kdy Plzeň hrála pro ní poločas hodně, hodně, hodně na jistotu, nakonec to byla remízka pro někoho možná spravedlivá, pro někoho ne. Nicméně čekáš hodně podobný průběh, že Plzeň bude bránit, že bude třeba hrát i na remízu, která by uchovala, dvoubodový náskok v čele tabulky?
1: No já si myslím, že asi se do ničeho nepohrne, no, že, to bude, že to bude asi mít stejný průběh. Budou se snažit, pokud možná dostat gól a možná z nějaké standardky zahrozit. Otázka, no, ale nevěřím tomu, že by, že by vystoupili a že by začali na slávě presovat, To si myslím, že ne. I když si myslím, že by naopak, že by to možná mohli zkusit, protože ty chyby tam vytvářejí docela často teďka slavisté, takže by to mohl být možná návod jak aspoň to vyzkoušet, jako třeba 10 minut trošičku vyzkoušet, zapresovat, pak se třeba stáhnout, ale průběžně to třeba mě jedno. Uvidíme.
2: Hle, Hradec hrál opravdu velmi dobře v tom zápase. Musíme říct, že slávě tomu samozřejmě tomu výsledku hodně pomohla, že to nebyl prostě úplně ideální zápas. A myslím si, že určitě, přesně tak. A myslím si, že jako Sim dvakrát takový fail úplně nestane, ne teda výsledkové, ale herní hlavně. Takže slávě do toho zápasu vstupuje i díky tomu domácímu prostředí jako favorit, ale prostě bude hrát defenzivně ale mají kvalitu na to, aby potom jako zaútočili, aby tu Slávej potrápili. Proto ukázali i v Plzni. Přesně tak, rozhodně Může Plzeň kasovat. nebude samozřejmě v začátku do toho šlapat, rozhodně nebude hrát na, dva, na dvě věže, tak to asi by bylo velké překvapení. Já věřím, že v tom zápase padne víc gólů, protože Slávej do toho prostě bude bušit a když dá slávě gól, tak Plzeň bude na tahu a bude to muset otevřít. A tam jde o to, Jestli oni zvládnou nějakou branku dát, anebo jestli slávie využije právě ty otevřenější obrany, protože to je to, co oni potřebují. Té, tam mají jako typologicky zajímavý hráče, uvidíme, kdo bude na hrotu, jestli tam bude třeba Jirasor, tak viděli jsme ten zápas, že on samozřejmě dokáže ty stopery trápit hlavně rychlostně, kde je to jako diametrální rozdíl. Takže já, pokud bych si měl a navážu tady na to, že sedíme ve Fortuně vsadit, tak bych dál 2,5 gólu více, že padne. Je tam kurz 2,08 a myslím si, že, že opravdu nějaký goly padnou a hlavně věřím v to, že ty goly padnou, protože samozřejmě ten zápas potom bude jako mnohem zajímavější a atraktivnější. Tome, Plzeň je na slávy desetkrát bez výhry. Může tohle hrát nějakou roli?
1: Já si myslím, že spoustu hráčů to ani neví, že tam desetkrát nevyhráli. Jo? Takže to si myslím, že nebude hrát žádnou roli. Oni určitě jsou pozitivně naladění, protože zvládli svůj zápas. naopak Nezvládne ten zápas, co, jak už jsem se zmiňoval, nečekala se nikdo. Takže budou určitě jako pozitivně naladění, ale, jak jsem říkal, myslím si, že do ničeho se zase nepornu.
2: Hele, Jaleka, jak si říkal, že spousta hráčů to třeba neví. Ty zápasy vždycky, když byly, tak přijedeš na ten stadion třeba dvě hodiny, hodinu a půl předem. Teďka na tom stole v té kabině jsou ty bulletiny, že jo? kde máš prostě napsané různé <laughs> statistiky a všechno možný. tak si to vezmeš. Teďka potřebuješ třeba ještě jako uvolnit, tak na ten záchod. A musím říct, že spoustu statistik jsem se jako dočetl před tím zápasem, teda tam. A říkám si, jo, takhle, taková série to tady <laughs> no. takže, takže já si myslím, že hodně hráčů třeba hoďku a půl před zápasem zjistí, že možná nějaká takováhle statistika a nějaká série je tady právě je. On se
0: taky hodně píše v novinách, když Všichni říkáte, že to nečtete, pak všichni znáte detailní tváře novinářů. Noviny nečtou, a...
1: ale čtou jako ten telefon, jako jo, jo, internet. Takže... online.
0: No, tak to je vyčurený právě, to je Měch uh, ten zápas ještě možná trochu rozdělil do takových mini soubojů, mini příběhů brankáři. Mindra Staněk, za mě jako totálně fenomenální goldman. tady tu sezónu si ukradl pro sebe. Na druhé straně zřejmě se on Drakolář, Můžou těchto dva chlapíci rozhodnout o vítězství svého týmu? Bude to stát na nich?
1: No, to se, to se podle mě stojí stane. Jo, že, že ti gulmani opravdu hodně, hodně krácou těmi hráči nejlepšími, kteří buď jako těm golům zabrání, nebo naopak třeba udělej nějakou chybu a ten gól dostanou, ale momentálně si myslím, že, jak si říká, tak Jindrstaněk opravdu hraje ve velké pohodě a daří se mu a tu Plzeň si myslím, že celou sezonu drží hodně on a na druhé straně zase ta Slávě má dva velice kvalitní golmany, který se točí a, a to je prostě věc, která je Těžká. Já jsem to zažil ve Vatikánu Madrid, když jsme měli kvalitní, gol, kvalitní golmany, a jak se točili, a jeden chytal poháry, a jeden chytal ligu, a pak ho vystřídal na, na ligu, a toho zase na poháry, tak to nikdy nedělal dobrotu, a, a ve finále tam po sezóně nezůstal, tuším, ani jeden, protože oba dva chtěli chytat jako stabilněji. Takže sám jsem zvědavý, jak to, jak to na té brankářské pozici dopadne celkově, jako s výhledem do budoucna ve Slávinu. No.
2: Hele, Staněk rozhodně momentálně nejlepší gol má ve Fortunalize. Ta jeho forma v podstatě graduje, ty zákroky, který předvádí takřka každý kolo jsou jako fenomenální, i díky tomu Plzeninka své hrozně málo, oni mají jako expected prostě goals obdržený úplně někde jinde, ale on předvádí fakt jako top zákroky a nejlepší gólman lidi 100% a jako i z důvodu toho, že mu trošku odpadla konkurence že ve Spartě taky nemáš stabilního golmana extra, tam taky jsou na váškách Slávy se teďka říkali, tam se samozřejmě ty brankáři střídají, navíc občas teda přijdou s nějakou hrubkou a tohodle se Staněk dokáže zatím celou sezónu pokud si dobře pamatuju, tak jako vyvarovat a to je asi to nejdůležitější a jsem jak jako ten tým podrží v tomhle zápase.
0: Kdo by měl staňka potažmo koláře ohrozi, tak to jsou asi nejspíš útočníci Kuba Sora. V posledních dvou zápasech před Hradcem dával góly Standa Tetzel, který se zranil na poslední chvíli. Tybejt tindra Trepišovský a realizační tým Slavie. Koho by si vyslal proti Plzni do základu? Kterýho Forvarda, Fila, Sor, Linger, Schrantz?
1: No tak já si myslím, že Slavie nebude ten tým, který bude bránit. to. Přece jenom SOR potřebuje více toho prostoru, a když ten prostor má, tak bezkonkurenčně, když se podívám na obranu plzně, tak si myslím, že tam by se prosadil velice dobře. No, takhle on se prosadí vlastně všude, že je s tou svojí rychlostí. Linger má, má výborné čísla, hraje velice dobře. Sám jsem zvědavý, myslím si, že Tecklíka tam říkal si, zmiňoval si, že je zraněný, takže ten asi nenastoupí. Šranclik, velice zkušený hráč, dokáže se prosadit ve Asi bych, Asi bych volil, asi bych volil, volil Lingra jako variantu.
0: Hmm. Na druhé straně to má asi pod palcem Jean-David Bogel, hmm. který ale proti 9 devětkrát po sobě nedal gól. Zápas zápase, ale Plzeň potřebuje. Hmm. Góly od tady toho frajera, ale nepřicházejí. Zlomí to? Nebo má lidi vsadit, že nedá gol zase?
2: Nevím, jako Já mám vždycky ho rád, no, no. Jako bavíme se, takže jako gratuluju mu. Teď mu to vždy. šlapé. Ne, 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 já se budu koukat doma s dětma. Uh, ale nevím, ale tak samozřejmě každá série může jednou skončit. On má teďka, jako, myslím si, abnormální fazonu, nejenom střeleckou, ale třeba jako nahravač, kdy prostě je pro ten tým extrémně platný. Trochu si tvrdit, že pokud Plzeň skoruje, tak jako za mě na 60% by to měl být asi on. Věřím, že i penaltu by šel třeba kopat, kdyby byla. To je taky jako velký faktor. Otázka, jestli by ji proměnil, ale já si myslím, že jako je schopný v tom zápase reagovat. Má prostě formu, myslím si, že má vysoký sebevědomí a navíc i proti Slávi se bude chtít ukázat, protože v Plzni nejspíš skončí. No tak jako v jakým jiným zápase se ukázat než hmm. právě v takovém. Hmm. Kuba už řekl svůj tip. Tak Tome, jaký je tvůj?
1: Uh, můj typ. No, já si myslím, že uh, Slávie vyhraje
0: 2-0. Ty bláho, jednička. V kurzu 1,63 se dám sázet Slávie. Za mě teda celá nízké. Abych ho asi nedal. Hmm. Za mě to je velký risk. Já bych klidně šoupnul Remizové dvojitý šanci. Buď remiza v poločase, nebo po konci zápasu za 1,78. A nabídl bych i posluchačům, divákům něco atraktivnější sázku, třeba neobvyklou. Remiza v poločase... A výhra Slávě za
2: 4,25. Jsem úplně v lese? Ale nevím, tak viděli jsme ten první zápas, nebo ten zápas předchozí. Těžký se do toho bloku Plzně dostat, pokud by měl být až takhle hustej, ale já si nemyslím, že to asi až bude takový, protože za mě je to takový jako čekání. Myslím si, že Plzeň bude chvílema trošku víc aktivní, ale jako není to úplně špatný typ, ten kurz je lákavej, mm. samozřejmě jako týmy tu první půly jsou většinou samozřejmě velmi pozorný, protože tam ještě neprůmluvá do toho únava, ale já si myslím, že Slavia jako rozjede takový ten motor a bude právě hnát to tempo a tam potom bude prostor pro chyby.
0: Taky přikivuješ.
1: Ten kurz jako já nevsázím, ale ten kurz jako zní dobře, kolik jsi říkal, že tam je? že bych si vsadil za dvacku? Jako za 20 korun? <laughs> 20 a kdybych ještě něco přidali, jako nějaký zápasí. Jako, jako je pravda, že
2: teďka u tebe si můžeme říct, jako kolik si myslel za dvacku, že? U nás se to i mím. A <laughs> ale... <Ano> právě.
0: <laughs> Hele, natypujeme celý kolo. Využijem no. tě, tvojich obrovských mm-hmm. zkušeností. Jo. Teďko se bylme dávno na Fortunalize, viděli jsme tě Falomouci. Ano, ano. A, mará bolesta v Český Budějovice.
2: Jednička, remíza nebo dvojka?
1: Tam bych dal jedničku.
2: 1,75. Mm-hmm. Pojďme říct, že ten první zápas a dvojzápas Bolesla vyhrála v Budějovicích je Takže mají nahráno. Mm-hmm. Slováckou baník, Ostrava?
1: Ostrava. Uh... Tam dávám jasnou jedničku.
0: Jasná jednička, 223. Liberec Olomouc, další zápas ze skupiny o umístění. První vyhrála Sigma 1. Vím,
1: vím. <tějí> uh, tam bych dal, tam si troufám dát nulu.
0: takže postup Sigmy.
2: No, to, to muselo být logicky. Sparta Hradec, tlacha na otroky.
1: Sparta Hradec, hmm, byl, jsem, byl jsem teďka na Spartě se podívat i na uh, s Baničkem. Hmm. že by Hradec ještě pozlobil. <laughs> ne, myslím si, že Sparta si to uh, uhraje a vyhraje.
0: velký favorit, 1,32. Hmm. Jablonec Karviná. Zládne to Jablonec bez Petra Rady?
1: Uh, myslím si, že um, to mohl, by to mohl zvládnout. Já věřím tomu, že nevím teda, kdo tam ani na asistenti, jeho vám asistenti. Vám je hmm. Takže nějak je možná namotivují i kluci sami, prostě v domácím prostředí si myslím, že by to měli zvládnout. Takže jedničku.
0: 1,51. Bohemka Pardubice, souboj vodolíček.
1: Ano, přesně tak. No tak já mám kamaráda, trenéra nedá v Pardubicích, takže to přejí Pardubicím a proto dám
0: Nulu. <laughs> to, jsem to tak to není moc dobrý kamarád. <laughs> Martinský bar? Jo. Od těch se znáte? Z Národňáků. Jo, jasně. Jasně. Z Jinteplice?
1: No tak, je tam z Denda Grigera, takže... Přeju, ať uh, a, Ne, ne, ne. Teďka dám opravdu jedničku.
2: Sorry, jedle. Je tam Zenda Gregera, tak teplice 3 na věru.
0: Zlýneček 205, Zenda Gregera usrkne potom vítězný Kapučínko, Presíčko, Slávě, Plzejno. to už se asi zmiňoval.
1: To už se zmiňoval, tam jednička. jednička, no.
0: 1,63. Ty jo, bez dvojky jde na to. Říží mm. hodně favoritů. A dvě remisky, tak uvidíme. Celkový kurz 270. No, že korun. Za 20 korun máme. Za 20 korun? 270, tak uvidíme. To se hodí, no. A
2: jak minule dopadla ta typovačka? Co to, ty to se je, pohodi? Jo, jo. jo. vidíš já, já jsem se odehráli. Jo, jsem. se nekoukal <laughs> jsi, že? platilo. Dobrý, dobrý. A že na tom tom byli podobně teďka nebo jestli jsem neměl jako lepší typ. Po klub jsem pro, Jo, jako, no. jo. A se stane. Já, aby já to zmínili, Bylo tak to aby neoficiální to oficiálně. No, ale jak to sáska platí. Test, no. Dík, to no. Uvidíte na Instagramu a všude možně, kam to můžu dát. <laughs>
0: <laughs> Ještě máme chvilinku času. Na co se zeptám, jaký poslední
2: něco dloubavýho rožeber bych dal? A ty se chtěl zeptat na tu, jako na tu ligu mistrů? No. Tak já bych jako na vítěze, protože to je jako dlouhodobější, tak klidně ty třeba jako koho bys viděl, že může tenhle rok mít ten ušatej pohár.
1: No tak je jich, tam, je jich tam hodně, že. Ale uh, m- přeju to asi konečně, aby to získal Manchester City, takže si myslím, že i hrají jako velice m- pohledný, pěkný fotbal, takže...
0: Já vím proč. Benefice... Ne, to je ta benefice. Ne, není
1: to kvůli tomu, ale hrají, jako hrají fakt krásný fotbal, dávají spoustu pěkných gólů a, a myslím si, že je to otevřený samozřejmě, ale přál bych to asi City.
0: Co hmm. se, se ti líbí, jo? Gré se
1: No, líbí se mi to moc. No, tak možná, ale hraje dobře.
0: Víc než Leverpool?
1: Tak, Leverpool taky, ale ty to vyhráli nějaký tři roky zpátky, no tak no, jako to... trošku musíš přát. Jako, no. no, a
2: líbí tě... se ti, jak Gré atlety, no? to jsem ti já teďka snad nechtěl letat, tak já jsem to čekal <laughs> trošičku. No, jako To je to taky žeber.
1: <laughs> no, musím ti říct, teda, že ten první zápas byl šílený, jako to jsem ještě fakt asi neviděl nikdy. Ten druhý zápas už vypadal trošičku jako jinak, ale to je jako, ať chceš nebo nechceš, tak je to takovej jako jejich styl, no. Myslím si, že dlouhodobě to se takhle prezentují a i v lize proti soupeřům, kdyby si čekal, že to držení balonu jako bude jasně ve prospěch, nebo mělo by být jasně ve prospěch tak se dostávají na 45 a tak dále, jo. Takže nechápu, lidem se to asi moc nelíbí, no ale když jsou výsledky, tak hmm. pak se na to zapomíná, no.
2: No hele, ty jsi zažil Simeoneho? Ne. Vůbec. Ty ty se přesně,
1: já jsem odcházel, když tam, byl, když tam přicházel Manzano, ten tam byl půl roku a pak přišel Diego Simeone, takže půl roku mm-hmm. jsem ho minul.
2: To je možná škoda, ne? Co škoda, já si myslím, že
1: tak on je takový pes a já jsem jako mě to nevadilo. Já
0: neměl kam posunout defenzivně. No tak jako zase
1: jsem na druhou stranu uh, po mém odchodu v podstatě se udělali s Juan Frana, tehda záložníka, který přistoupil se osasem za náma, tak udělali pravě beka hráva v Národňáků a všechno, takže zase ho posunul jako doprava a udělal z toho, toho výborného hráče. Myslím si, že mě, jako ten jeho styl asi mě jako obránci by vyhovoval, určitě, protože když jsme hráli s, s Agirem, tak jsme bránili třech, dva střední obránci a jeden defenzivní a všichni útočili. Ty výsledky byly divoký, ale na druhou stranu se to těm lidem líbilo. Měl si hmm. vepředu Forlána, Aguera, na kraji si takže ta kvalita byla extrémní, a, ale my jsme ho museli bránit. No, takže jsem jako střední obránce naběhal ty vole 11 km nivy. Což je jako... To věřím, no,
2: to věřím. No. Hele, my tady máme pro tebe prezent. Přece jenom si jo, tady, první... Švestičky. A vězdní. Oh. No. Tím, že hraješ ty hry, tak my tady ze společnosti Futka jsme si pro tebe připravili takovouhle FIFA kartu. Já myslím, že už jsi to někdy určitě viděli. No, no. Takže si to můžeme. Takže si to No tak to je ideální. My si to doma někam třeba pověsit, doufám, že to nenajdeme tady před Fortunou někde Na to bych vůbec na kole. <laughs> Ale takhle takovýhle suvenír no na parádička. náš pořad. My ti hrozně děkujeme. Já děkuju vám za pozvání. No to fakt skvělý, no, já jsem si to moc užil a hodně nového jsem se dozvěděl. I o tobě, i celkově o tom fotbalu. Bylo to fajn, to mě díky, že se dorazil. Vám
1: děkuji za pozvání. Díky. díky. Díky moc.
2: No a vy se koukejte a čekejte
0: na další díl podcastu, protože to bude znovu s velice zajímavým hostem, to můžeme slíbit už teď. Mějte se fajn